0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Klimawandel kommt. Die Auswirkungen sind teils schon da. Darüber sind sich Wissenschaftler einig. Nur, wie stark sich das Klima verändert, das hat der Mensch noch in der Hand. Warum tut er sich so schwer mit den nötigen Maßnahmen?
2: Über der Straße, die in die Zukunft führt, liegen dunkle Wolken. Nicht, dass gleich das Unwetter lostobt, doch es grummelt vernehmlich. Die Bedrohung ist am Horizont schon sichtbar, manchmal auch spürbar in kleinen Warnungen. Ein Wetterleuchten, das uns aufmerksam werden lassen könnte. Eine Veränderung im Luftdruck, die wir als Hinweis deuten könnten, Vorsorge zu treffen. Eine Windböe, die uns warnen will. Das drohende Unwetter heißt Klimawandel.
3: Doch was geschieht? Die Menschheit fährt mit Vollgas weiter in das Schlechtwettergebiet. Sollte eigentlich wissen von der Bedrohung, auf die sie sich zubewegt, doch schaut nicht richtig hin. Schämt sich ein bisschen wie ein ungezogenes Kind. Und ist doch seit der Steinzeit nicht erwachsen geworden, konstatiert staunend die Ökologin Gesa Lüdecke, Direktorin für Umweltstudien am Münchner Rachel Carson Institut für Umwelt und Gesellschaft.
1: Also die Kognitionspsychologie beschäftigt sich auch schon sehr lange damit, warum unsere Gehirne sich im Grunde eigentlich seit der Steinzeit mit Blick in die Zukunft nicht groß weiterentwickelt haben. Also wir besitzen immer noch nicht die Fähigkeit, weiter in die Zukunft schauen zu können. Wir können uns keine großen Zahlen vorstellen. Wir können uns nicht vorstellen, was heute in drei Jahren ist. Und das macht es für uns auch so wahnsinnig schwierig, vorausschauend und sozusagen für zukünftige Generationen, die es noch nicht gibt, mitzudenken. Auch wenn wir es uns immer selber vornehmen und auch eigentlich auch wissen, das ist das Richtige.
2: Tatsächlich stehen immer mehr Menschen fassungslos und kopfschüttelnd vor unserem Umgang mit immer mehr bedrohlichen Entwicklungen. Dem Klimawandel, dem Artensterben, der Wasserkrise, der Erosion der Böden. Wie kann es sein, dass wir immer mehr wissen und doch nichts tun, verleugnen und verschieben, Handlung von anderen fordern, aber selbst immer größere Autos fahren, mehr fliegen, Ressourcen schneller verbrauchen, wie süchtig konsumieren?
3: Die historische Forschung findet bislang kein Beispiel für erfolgreiches kollektives Lernen gegenüber globalen Bedrohungen. Das Problem ist nicht neu. Doch langsam fällt auf, dass sich das Phänomen konstant wiederholt, selbst wenn die Bedrohung massiv steigt. Klaus-Michael Mayer-Abich, kürzlich verstorbener Physiker und Naturphilosoph, sagte schon vor 25 Jahren als Wissenschaftssenator der Hansestadt Hamburg,
4: Die Grundsituation in unserem bisherigen Verhältnis zur übrigen Welt kann man doch etwa an dem Dreisatz zusammenfassen. Erstens, so geht es nicht weiter, das heißt, so soll es nicht, so darf es nicht weitergehen. Zweitens, was stattdessen geschehen müsste, ist im Wesentlichen bekannt. Drittens, trotzdem geschieht es nicht. Nun ist die Frage, warum geschieht es nicht?
2: Handelt es sich tatsächlich um eine anthropologische Konstante? Dann wäre der Mensch physiologisch nicht in der Lage, verantwortlich in die Zukunft zu schauen. Oder braucht es schlicht andere Strategien und Methoden, um ihn lernfähig zu machen? Oder ist es gar die Prägung unserer Kultur und unseres Weltbildes, das den Menschen abstumpfen lässt und sein Handeln lähmt?
3: Experten unterschiedlichster Disziplinen erforschen, woran es mangelt. In der Steinzeit hatte die Unfähigkeit, in die Tiefen der Zukunft vorauszudenken, noch wenig Konsequenzen. In der hochgradig komplexen Gegenwart aber besteht die Gefahr, dass sich eigentlich lösbare Einzelkrisen in eine nicht mehr beherrschbare Megakrise verdichten. Die 90-jährige amerikanische Ökophilosophin und Erforscherin lebender Systeme, Joanna Macy, sieht darin schlicht eine Überlebensfrage.
5: Bei allen Gefahren, vor denen wir stehen, ist keine Gefahr so groß wie die Verdrängung. Denn dann passiert das alles unkontrolliert. Lebende Systeme müssen sich bei Störungen selbst korrigieren. Verdrängen sie diese Aufgabe, dann ist das Feedback blockiert. Und die Forschung zeigt uns unmissverständlich, dass jedes System, das so handelt und sich weigert, die Folgen des
6: eigenen Verhaltens
5: zu hinterfragen, letztlich
6: selbstmörderisch ist. <lacht>
2: Langsam wird deutlich, dass die Psyche und unsere Form der Wahrnehmung eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der globalen Krisen spielen. Mittlerweile arbeiten verschiedene Disziplinen, Soziologen, Biologen, Physiker, Geographen, Philosophen, Psychologen und Kulturwissenschaftler daran, herauszufinden, warum sich der Mensch so schwer tut, absehbare Not und Gefahr wirkungsvoll zu verhindern.
3: Besteht doch dann vielleicht die Möglichkeit, das Rad herumzureißen oder auf die Bremse zu treten, bei der kollektiven Raserei in eine unsichere und gefährliche Zukunft? Die Umweltverhaltensforscherin Gesa Lüdecke nennt eine ganze Reihe von recht nüchternen Gründen, die einen Durchschnittsbürger in seinem Klimaverhalten prägen können.
1: Das sind Motive wie natürlich Emotionen, die beeinflussen, berührt es mich selbst. Es ist eine gewisse räumliche Nähe oder eine Distanz, die spielt damit rein. Ganz stark sind es auch die sozialen Normen. Das heißt, was macht mein Umfeld, was erwartet meine Peer-Group von mir, wie ich mich verhalte. Das kann auch durchaus dazu führen, dass mich ich eigentlich entgegen meines eigenen Wunsches verhalte, weil ich nicht anecken möchte. Und am Ende natürlich auch, habe ich überhaupt die Gelegenheit, dies zu tun? Also bietet mir mein Umfeld, meine Umwelt die Infrastruktur, um mich auch entsprechend zu verhalten? Wenn viele dieser Dinge nicht übereinstimmen, passiert auf individueller Ebene weniger.
2: Kann man an den genannten sozialen Normen kulturell noch drehen, um so Motivation zu stärken, positives Verhalten steuerlich belohnen und klimafreundliche Infrastrukturen noch verkehrspolitisch verbessern? So sieht es bei tiefer liegenden verhaltenspsychologischen Mechanismen schon deutlich schwieriger aus.
3: Ein Mensch will spüren, dass sein Handeln wirkt. Fehlt diese Erfahrung, verliert die gezielte Aktion ihren Sinn. Warum also etwas tun, wenn der Nutzen nicht spürbar ist? Hinzu kommt, dass Klimafolgen uns zwar intellektuell beschäftigen, die sinnliche Wahrnehmung aber nicht unser Wissen bestätigt. Die Auswirkungen sind zeitlich und geografisch zu weit weg, um evolutionär antrainierte Reaktionsmuster zu aktivieren. Die Bedrohung ist virtuell, nicht unmittelbar. Feedback kann auf die lange Bank geschoben werden. Die Gesellschaftswissenschaftlerin Sarah Kessler erforscht im bayerischen Klimaforschungsnetzwerk in der LMU München die menschlichen Reaktionen auf die Krise und ist davon überzeugt, dass auch die immense Komplexität des Themas uns längst überfordert.
6: Die Konsequenzen, die sind einfach wahnsinnig fern. Es ist alles miteinander verwoben. Und ich weiß nicht, wenn ich hier an einer Stellschraube drehe, was wirklich am anderen Ende der Welt die Folgen sind. Und zwar, dass wir den Klimawandel nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Wir sehen kein CO2, wir fühlen es nicht, wir schmecken es nicht, wir riechen es nicht. Und deswegen ist es für uns so abstrakt, so schwer vorstellbar. Und das ist mit Sicherheit aufgrund des langen Zeithorizonts, aufgrund der räumlichen Entfernung der Konsequenzen und aufgrund der Vielschichtigkeit und so weiter das komplexeste Problem, was dann zu Resignation führen kann, zur Lähmung, zur Verdrängung und am Ende vielleicht sogar zur Leugnung.
3: Was tun, wenn der Schmerz an der Zerstörung der Welt, dem Schwinden der Schmetterlinge, dem Sterben der Bienen, zwar seelisches Leid hervorruft, aber meist nur stummes Aushalten provoziert. Wenn Zukunftsängste zwar allgegenwärtig sind, aber in der Regel gar nicht erst geäußert, sondern weggesteckt werden. Jochen von Walad ärztlicher Direktor der Psychosomatischen Klinik in Bad Grödenbach, versucht eine kollektive Diagnose einer pathologischen Gesellschaft.
4: Das Erschreckende ist für mich, dass Menschen eigentlich, Kaum oder ganz wenig in der Therapie solche Ängste formulieren. Und beim weiteren Drüber nachdenken habe ich den Verdacht, dass es ein Phänomen ist, was unglaublich weit in unserer Gesellschaft verbreitet ist. Nämlich, dass wir einerseits doch informiert sind darüber, wie die Zustände sind, dass wir andererseits aber keine offensichtlichen Gefühle dazu entwickeln. Offensichtliche Gefühle wären ja, dass wir nachts aufwachen und schweißgebadet sind mit der Vorstellung, dass der Wald sterben könnte oder dass wir bald kein sauberes Trinkwasser mehr haben oder, oder, oder. Es gibt ja viele Szenarien, die uns gesagt werden, die eintreten können. Bis jetzt ist es aus dem nicht erlebbar. Und das könnte sein, dass es deswegen so ausgeblendet wird.
3: Dabei versteht der moderne Mensch intellektuell, dass er durch seinen Lebensstil zum Mittäter an der Klimakrise wird und eigentlich gegen sich selbst vorgehen müsste. Die Motivation, die Handlungsbereitschaft und die Fähigkeit zur Umsetzung aber leiden, wenn der Kopf überfordert wird, das Herz davon eigentlich gar nicht berührt ist. Die Dissonanz zwischen Wissen und Fühlen zwingt die Psyche, sich die Realität so zurechtzubiegen, damit wir weiter funktionieren können. Also wird verdrängt, verleugnet, vergessen, verschoben.
2: Zumal die Artikulation von Gefühlen, die Anerkennung der Angst, das Zeigen von Verzweiflung und Panik alles andere als opportun ist. Der moderne Mensch soll nicht emotional sein, sondern taff, nüchtern, rational, analytisch, lösungsorientiert. Während unter der Oberfläche aber die Sorgen brodeln, das Leben der eigenen Kinder bedroht scheint, vermeintliche zeitlose Sicherheiten wegbröseln. All das durch Wegdrücken auszuhalten, verlangt eine enorme Kraftanstrengung. Der ärztliche Psychotherapeut Jochen von Wahlert ist davon überzeugt, dass die Folge dieser massenhaften seelischen Not eine kollektive Depression ist, die das Problem verstärkt, anstatt zur Lösung beizutragen.
4: Die Hintergründe für die psychischen Erkrankungen sind ganz oft, dass Menschen über Jahre hinweg Kompensationsstrategien fahren. Menschen, die eigentlich wissen, dass es um unsere Welt schwierig bestellt ist und das aber nicht an sich ranlassen, sie müssen auch in irgendeiner Form Energie aufbringen, um weiterhin sozusagen in ihrer kleinen Welt ihr Weltbild aufrechterhalten zu können. Und das erfordert immense Energie. Und ich glaube, dass diese Diskrepanz tatsächlich auch dazu beiträgt, dass wir so eine Welle haben von Menschen, die nicht mehr richtig bei sich sind und die sehr angestrengt sind. Und was dazu führt, dass diese Diagnose Depression so eine Hochkonjunktur hat.
3: Die Konsequenzen dieser Diagnose sind immens. Bedeutet sie doch, dass nicht nur die Lösungen für den Klimawandel auf der Strecke bleiben, sondern die Verleugnung des Themas zudem auch noch die Gesellschaft als Ganzes krank macht. Es scheint, als stünde mehr zur Disposition als nur ein paar bessere Argumente.
2: Als müsste angesichts des völligen Scheiterns bisheriger Strategien vielmehr anerkannt werden, dass die ganze Art des Umgangs mit der Welt in Frage gestellt werden müsste. Wenn eine Form des Handelns auf dem Planeten ein Artensterben verursacht und unsere eigene Spezies unfähig ist, das eigene Handeln zu korrigieren, dann liegen die Wurzeln tiefer. Deshalb versuchen Natur wie Geisteswissenschaftler vermehrt, die Muster und verborgenen Überzeugungen des modernen Weltbildes zu erkennen. Der ungarische Begründer der allgemeinen Systemtheorie Erwin Laszlo benennt ein solches Paradigma, das wir uns in einer eng vernetzten Welt nicht mehr leisten können. Wir glauben, alle sind separat, alle Leute sind für sich selbst und die Verbundenheit mit der anderen sind eine ganz externe, zufällige Verbundenheit. Also die Idee, dass wir sind eingeschlossen in unseren Körper und wir sind allein dort und alles andere sind die anderen, das ist ein sehr gefährliches Glaubenssatz ist ein Teil von dem Materialismus, eine mechanistische Denkweise, die von 300 Jahren von Galileo und Newton und Kepler stammt, wo alle kleinen Teile miteinander nur ganz mechanistisch verbunden sind. Der ungarische Zukunftsforscher benennt hier das seit drei Jahrhunderten gültige philosophische Fundament der Moderne. Die tiefe Überzeugung, dass der Mensch nicht nur außerhalb der Natur steht, sondern sogar über ihr. Ein Paradigma der Abtrennung mit gefährlichen Folgen. Denn wer sich allein und isoliert fühlt im Gewebe des Lebens, muss alles tun, um es zu kontrollieren. Wenn das, wie in der Klimakrise, scheitert und ins globale Chaos führt, entsteht Angst, Hilflosigkeit und das Gefühl maßloser Überforderung. Denn dann wird deutlich, dass die Welt viel komplexer ist, als es das einfache Maschinenweltbild der Vergangenheit glauben ließ.
3: Und nicht nur das. Wer sich in einer feindlichen Welt eigentlich isoliert fühlt, muss sich doch zugleich kraftvoll durchsetzen gegen jede Konkurrenz, die das eigene Überleben und Gedeihen scheinbar bedroht. Das begreift die moderne Umweltforschung als die eigentliche Wurzel eines kämpferischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, welches das Lebensnetz ignoriert, belastet, ausbeutet und letztlich zerstört, betont die Gesellschaftswissenschaftlerin Sarah Kessler von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
6: Im 18. Jahrhundert haben sich diese Wirtschaftstheorien zum ersten Mal etabliert und heutzutage agieren wir immer noch aus diesem Verständnis heraus. Da kommt nichts anderes zu Wort, es kommen keine Postwachstumsgedanken zu Wort oder keine Suffizienzgedanken. In diesem ganzen marktwirtschaftlichen Selbstverständnis tauchen die Kosten der Umwelt und auch Gesundheitskosten überhaupt nicht auf. Das ist ja offensichtlich, dass der Status quo im Moment ins Verderben führt. Die Frage ist nur, was, was ist die wirklich lebbare und positive Alternative?
2: Zwar fordert die zivilgesellschaftliche Klimabewegung einen grundlegenden Systemwandel, ein neues Wirtschaftssystem und globale Maßnahmen, tatsächlich aber weiß eigentlich niemand, wie die moderne Gesellschaft aus der Sackgasse herauskommen soll, in der sie sich wiederfindet. Daran arbeiten deshalb Politik, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft gleichermaßen.
3: In Potsdam finanziert die Bundesregierung deshalb mit Millionenbeträgen das Institut für fortgeschrittene Nachhaltigkeitsforschung, wo der Physiker Thomas Brun mit seinem Team den Auftrag hat, an nicht weniger als einem neuen Weltbild für das Anthropozän zu forschen, dem Zeitalter, das der Mensch zwar prägt, aber längst nicht beherrscht.
0: Für mich ist das ein Selbsterkenntnisprozess, dass wir als globalisierte Menschheit erkennen, was eigentlich unsere Rolle in diesem Gesamtgebilde-Erdsystem ist. Anders als noch vor 50 Jahren, als vor 200 Jahren, hat die sich eben wirklich fundamental verändert. Und das ist ein, eben ein reflexiver Prozess, der unsere Subjektivität mitbetrachtet. betrachtet. Ist kein objektiv-wissenschaftlicher Erkenntnisprozess. Im Anthropozän geht es eigentlich um die Suchbewegung der Menschheit, eine neue Erzählung der eigenen Rolle im Kontext des Erdsystems zu verstehen und möglichst bewusst zu gestalten. Dieser Aspekt, dass wir überhaupt mal an einem Weltbild oder an der Transformation unseres Weltbildes hin zu einem beziehungshaften Verständnis des Seins arbeiten müssten, das ist aus meiner Sicht der Schlüssel für die weitere Entwicklung.
3: Dabei geht es um nicht weniger, als eine gänzlich neue Ethik für unser Handeln zu entwickeln. Mehr noch, um ein neues Menschen- und Weltbild.
2: Daran sind Politiker genauso beteiligt wie Vertreter der Protestbewegungen, Naturwissenschaftler ebenso wie Geisteswissenschaftler. Und weil es um die Bewahrung der Schöpfung geht, mischen sich auch Theologen ein. Der Münchner Religionswissenschaftler Michael von Brück beschreibt den Kulturwandel so. Was ist der Paradigmenwechsel? Es ist ein Übergang von einer individualistischen, die Dinge zertrennenden Lebensweise zu einer kommunitären, die Dinge verbindenden Lebensweise. Oder anders ausgedrückt, wir erkennen und erkennen nicht nur, sondern empfinden, spüren und inszenieren unser Leben als ein Leben in wechselseitiger Abhängigkeit mit allen Erscheinungen. Sicherlich zunächst mal sind es auch noch recht wenige Menschen, auf die vielen Milliarden hochgerechnet, die es gibt. Aber es ist der Zug der Zeit und kommt zu einer Zeit, wo wir dies auch erkennen müssen und in die Praxis umsetzen müssen, wenn wir überhaupt als Spezies überleben wollen. Für die Experten bedeutet das, da muss eine ganze Kultur ihre Scheuklappen aufbiegen, um die Welt in einer größeren Perspektive zu erkennen. Da muss sich ein Bildungssystem, ein neues Fundament bauen und über das Maschinenweltbild hinauswachsen. Da muss eine globalisierte Wirtschaft auf internationale Kooperation setzen, statt auf nationale Vorteile und Handelskriege.
3: Es ist ein Kulturwandel, der längst passiert und immer wieder stockt, weil das altvertraute Weltbild, trotz seiner gefährlichen Folgen, verlockt auf bekannten Schienen weiterzufahren – und gerade deshalb weisen die Pioniere eines zukunftsfähigen Weltbildes, wie Thomas Brun, darauf hin, dass der große Wandel, den es da braucht, nicht nur auf Politik und Wirtschaftsbosse delegiert werden kann, sondern jeden Menschen betrifft.
0: Es macht einen Unterschied, ob wir uns Menschen sehen als ein Wesen und die Erde dient sozusagen nur dem persönlichen Glück oder der Zufriedenheit des Menschen. Oder ob wir uns als Teil dieses Planeten Erde begreifen und in Beziehung stehen mit diesem Planeten, wo wir nicht nur konsumieren, sondern eben auch vielleicht einen Beitrag leisten zu der Entwicklung der Evolution. Was wir eigentlich gerade erleben, ist ein Wandel hin zu einem systemischen Verständnis des Menschen, inklusive des Selbst. Dass wir also erkennen, wir sind immer Teil eines gekoppelten Systems, Mensch und Umwelt, Sei es nun zwischenmenschliche Umwelt oder die nichtmenschliche Umwelt, lassen sich nicht trennen, sondern sind ein gekoppeltes System. Ich kann nicht das System ändern, ohne dass ich Teil davon bin und ich mit Teil dieses Wandels bin. Die
3: Hoffnung ist, dass der moderne Mensch so zum Teil der Lösung wird, anstatt weiter das Problem zu sein. Dass wir im Alltag so handeln, dass wir dieses gekoppelte System nicht weiter belasten. Dass wir die Umwelt als Mitwelt begreifen und wie ein Teil unserer selbst schützen und bewahren. Dieser entscheidende kulturelle, ethische, aber auch psychologische Wandel wird Zeit brauchen. Zeit, die die Menschheit eigentlich nicht mehr hat.
2: Deshalb muss in der Wandelzeit, in der sich die Menschheit in Zeiten der Krise befindet, der Umgang mit der Herausforderung des Klimawandels anders werden, sagen die Umweltpsychologen. Sie empfehlen bei den Appellen zu klimafreundlichem Verhalten vielmehr das Herz und die Gefühle anzusprechen als nur den überforderten Verstand. Statt erfolglos komplexe globale Lösungen zu diskutieren, brauche es vermehrt lokale Ansätze vor der eigenen Haustür, wo Veränderung erlebt werden kann. Statt mit kommenden Katastrophen zu drohen, sollten Geschichten von Lösungen erzählt werden, die Hoffnung machen und zur Nachahmung einladen. Statt auf bestrafende Regeln zu setzen, sollten Lob und Belohnung eingesetzt werden. Statt Ängste verdrängend zu verschweigen, sollte eingeladen werden, sie offen zu teilen. Letztlich, so der Facharzt für psychosomatische Medizin und Klinikdirektor Jochen von Walert, geht es darum, wieder normal zu werden in einer unnormalen Situation. Und da ist er optimistisch.
4: Also, das Normale ist ja total schwer ähm, zu definieren, was ist eigentlich normal. Wenn wir uns jetzt umschauen würden, ist das Normale eigentlich, dass die Leute verleugnen oder verdrängen. Das ist das Normale. Das heißt, alle, die das nicht tun, sind ja nicht normal. Ich glaube, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen, dass wir uns, wenn wir uns im Inneren mal anschauen und da das, was wir an destruktivem Potenzial in uns tragen, dass wir das wandeln in etwas, was... Gemeinschaftsbildend wäre, was für die Umwelt ist, was die Welt erhält. Wenn wir das Potenzial heben, dass wir eigentlich eine unglaubliche Kraft haben, die Welt zu bewahren und uns weiterzuentwickeln. Ich glaube, so notwendig es ist, dass wir schnell auch politische Entscheidungen treffen und handeln, wird das nicht gehen oder dass wir uns selber verändern.
2: Albert Einstein verwies einmal darauf, dass sich die Probleme nicht mit dem gleichen Denken lösen lassen, aus dem sie entstanden sind. Die Klimakrise ist eine Bedrohung und doch zugleich eine Chance, die Sicht auf die Welt zu überprüfen und mit einem neuen Verständnis Lösungen zu finden.
5: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Gesiko von Lübcke. Regie führte Christiane Klenz, es sprachen Katrin von Steinburg, Thomas Leubel und Beate Himmelstoß. Technik Peter Preuß. Redaktion Matthias Eckert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash Podcast.